0: Du lytter til Radio H. Denne coronatid, som vi lever i, er uden fortilfælde i historien. Eller er den nu helt det? Uden yderligere sammenligning får du her en lille radiomontage om Pestangrebet i Helsingør i 1710. Redigeret frit efter en artikel i Helsingørs lexikon, som du finder online. Montagen er indtalt af David Mark Jensen og tilrettelagt og produceret af Julian Sonne. Pesten i Helsingør. Den største og sidste pestepidemi i Danmark ramte som det første Helsingør stad. Pesten kom til byen i slutningen af september 1710 og havede i knap et år. Pestangrebet fortsatte ind i april 1711 og bedst som man troede, at det værste var overstået tog smitten fat igen. Den nåede sit højdepunkt hen over sommeren og aftog først i oktober 1711. Pesten nåede at brede sig en del videre ud i landet men denne udsendelse har mest fokus på Helsingør og, omringen, og den plage, der omtales i historien som Pisten i Helsingør. Den 26. september 1710 Ankom en passager fra Stockholm På et skib Og gik i land i Helsingør. Han blev indlogeret hos Johan Daniel Burkov i Strandgade 91, som var indehaver af det mest respekterede hotel i byen på den tid. Der var ikke noget usædvanligt ved, at en passager indlugerede sig her, men netop denne mand bragte noget særligt med sig. Skønt han følte sig rask ved ankomsten til byen, blev han i løbet af kort tid syg. Han blev beordret til at flytte over til fagemand Lodvig Dau i Strandgade 94 på den anden side af gaden. Sygdommen udviklede sig meget hurtigt og efterlod sorte pletter på mandens krop. Han døde få dage efter. Det var den 1. oktober. Man hæftede sig ikke særlig ved dødsfaldet, og havde heller ikke særlig travlt med at informere om det. Efter flere tilfælde blev den lokale sundhedskommission dog snart sat i bevægelse. Og for højere instans fulgte man meget omhyggeligt med i, hvad der skete i kommissionen. Den 21. oktober forlod det. Vær på vagt over for skibe fra Sverige. Og især skibe fra Stockholm. Cirka to uger efter udstedes der et forbud mod kontakt med Sverige. Og bare næste dag meddeles det, der er noget helt galt. I løbet af de første 14 dage af november forekom yderligere fem mistænkelige dødsfald. Først den 13. november råbtes der vagt i gevær med spørgsmålet, hvad er det der foregår. Det forbavsende svar var, intet. Det skulle blive meget værre endnu. I den sydvestlige del af byen, i kvarteret omkring Ljergården, slog pestepidemien hårdt ned. Området var afgrænset af Skøttenstrede, Anna Kvindestræde, Gyldenstrede og Stengade. Og var hovedsageligt domineret af folk med erhverv som fagmænd og håndværkere. I december 1710 begyndte dødsfaldene at stige med stor hast da pestangrebet ramte området Lappen, nord for Helsingør, med stor styrke. I dette område boede hovedsageligt folk med erhverv i tilknytning til havet. Fiskerne blev derfor afskåret for deres sædvanlige kontakt med skibe fra de baltiske lande, og udgangsforbuddet medførte isolation og arbejdsløshed. Som en indirekte konsekvens af pesten, døde folk således også af sult, og sulten medførte en ringe modstandskraft over for smitten. Fra november til februar døde mindst 50 ud af godt 120 personer, fordelt på 27 putstanden. Tallene kan være behæftet med lidt usikkerhed, men det er næppe helt forkert at konkludere, at lidt over halvdængen af hele Lappens befolkning, bukket under for pesten. Nogle husstande husstanden blev simpelthen ryddet for beboere, mens der i andre boliger afgik en eller to personer ved døden. Og på et tidspunkt i 1711 noteres det, at der er 24 husstande med bare 45 personer tilbage. sygdomsbehandlere på den tid var barbærer, også benævnt bartskærere eller fældsskærere. De var en slags håndværkere med en vis kirurgisk uddannelse, som foretog overladninger og andre kirurgiske indgreb, mens læger tog sig af den teoretiske behandling. Barbærerne havde hele tiden ment, at der var tale om en slags tyfus eller feber med pletdannelser på kroppen. Men nu var der ingen tvivl. Det var byllepest, som bredte sig i Helsingør. Netop som man troede, at pestangrebene var overstået, tog de der fald. De bølgede frem og tilbage med forskellig styrke og ramte forskellige grupper af befolkningen på forskellige tidspunkter. Soldater, børn, kvinder, mænd, alle blev ramt. Pesten skælede hverken mellem stand, klasse eller sociale lag. Og i sommeren 1711 blev standspersoner, personer fra den helsingøranske og overklasse, også angrebet i endnu en af pestens sygdomsbølger. Dette forløb er helt specielt, for netop denne pestepidemi. Og man har ikke helt kunnet forklare hvorfor. Symptomerne kunne tyde på, at der måske var tale om en såkaldt orientalsk byllepest. Den fremkom ved byd fra lopper, og den type pest smittede ikke fra menneske til menneske. Lopper i sengene gjorde tjenestepiger særlig udsatte, når de passede de syge. Den 25. maj i 1711 befalede kongen af Helsingør med, at dennes landsbyer skulle afspæres og udelukkes for al handel både til vands og til lands. Helsingør blev simpelthen omringet og sat i karantæne. man igennem afspærringerne, havde militæret ordre til at skyde. Trods disse forholdsregler spredte pesten sig fra Helsingør, til landsbyerne Olsgaard, Hellebæk og Hornbæk samt Tikøb og Espenerop. I januar 1711 brød epidemien ud i industriområdet i Hellebæk og fik kvalificeret arbejdskraft til at flygte. Hellebæk var dengang et vigtigt centrum for hele den danske våbenproduktion. De fleste indbyggere var netop knyttet til geværfabrikken. Hvor Hammermøllen var en central del af våbenindustrien. Mindst 27 ud af ca. 200 personer bukkede under for pesten. Mærkværdigt nok blev de syge ført til lappen, en slags skæbnens ironi og næppe noget, der gavnede sundheden. Mod syd blev den lille landsby Borup ved Snækkersten ramt særligt hårdt af pesten. Landsbyen var centreret omkring Borbegård med de gårde, der knyttede sig til den. Dødstallet for perioden med dette pesterangreb er registreret til 34 personer. Hvor mange af disse, der boede på selve Borbe gård, ved man ikke. Men det har givet været et gevaldigt indhug i områdets befolkning. Måske mistede ligefrem størstedelen af gårdens befolkning livet pestens veje kan virke tilfældige og godefulde, og man kan undre sig over, hvorfor pesten havde særligt brutalt på udvalgte steder. Men som sagt har lige præcis pesten i Helsingør på visse punkter haft et mærkeligt forløb, som man ikke har kunne finde et endeligt svar på. På grund af karantænen af Helsingør og afspærringerne, blev det stadig vanskeligere at sikre fødevareforsyningerne til de pestramte områder. Mens pestangrebet stod på, blev en midlertidig markedsplads med en form for tårgehandel oprettet i den tidligere landsby Lokkerup ved Ebesvangs nordligere del. Takket være denne handel undgik hasigorerne derfor direkte sult. fra Helsingør, bredte pesten så videre til Nordsjælland. Afspæringen fra Esbagerer mod Øst til Munkerup ville give lejehjælp ikke meget. De soldater, der stod vagt ved afspæringerne, blev også smittet, og førte simpelthen smitten videre ud i oplandet. Pesten blussede op på ny, og kom til København i juni 1711. Det skete trods forholdsregler i form af de afspærringer man havde etableret. Man formoder, at et skib på en eller anden måde var sluppet gennem afspæringen i Helsingør. I København blev omkring 23.000 indbyggere i løbet af få måneder offer for pesten. Det svarer til nogenlunde en tredjedel af befolkningen. På Amager døde på få uger omkring 1000 personer, nogenlunde en tredjedel af øens indbyggere. Pesten fortsatte sydover vest for København og nåede Køge, Præstø og Roskilde, men nu i et noget mere afdæmpet forløb. På besønnerlig og mirakuløs vis gik den uden at mange gårde og huse i landsbyer som kirkeværløse og lilleværløse. Den vestligste og sydligste del af Sjælland ramte epidemien slet ikke. Hvorfor den stoppede netop de steder, har man intet svar på. Dog nåede den til Sønderjylland via et Om syd døde pestangrebet dog ud da det nåede Holsten og Skåne to gamle danske områder. Som København var Helsingør på grund af den livlige skibstrafik i Østersøen og Øresund ofte udsat for epidemier. I Helsingør var der det specielle forhold, at de mange skibe var tvunget til at stoppe op og betale Øresunds top. Det gjorde Helsingør særligt udsat, og flere pestangreb har taget sin begyndelse her. Mens pestepidemien rasede, flyttede man visitering, og opkrævningen af tollen ud på fregatten grav en sten, som blev opankret på helsingør Et forbud mod at gå i land i Helsingør blev også udstedt. Den omfattende handel med de vigtige handelsbyer i de baltiske lande gik helt i stå, og det gik hårdt ud over Øresundstånden og de deraf afledte indtægter. Helsingør blev ud over epidemier også meget påvirket af krige. Som så mange gange før blev der kæmpet om at herske i østersø Krig og pest kom derfor i disse år ofte til at være forbundet. Smitten blev formentlig i udstrækt grad bragt rundt med soldaterne. Sidste del af store nordiske krig fra 1709 til 1720, kombineret med den barske pestepidemi i 1710 til 1711, så er det Helsingør voldsomt tilbage i mange, mange år. I Helsingør døde hen imod 40% af indbyggerne af pestepidemien i 1710 til 1711. Det er svarende til omkring 1800 mennesker. I saint ulæs blev 1227 dødsfald registreret. blandt rigtig mange soldater. Fra garnisonen i Helsingør bukkede et ukendt stort antal soldater under forpisten. I San Marie i Sogn blev 565 dødsfald registreret. Og det er kun de registrerede dødsfald. Måske døde mange, mange flere. For ikke alle dødsfald blev registreret blandt de fattige. En midlertidig kirke i Bindingsværk blev opført med henblik på pestepidemiens offer. Kirkegården på Sletten var beregnet for fattige, søfolk og pestramte, og lå dengang uden for byen på det ældste område af den nuværende Helsingør Kirkegård. Her blev disse grupper af befolkningen, som ofte uden videre ceremoni, begravet. Overtro floreede på den tid samtidig med, at mange troede, at pesten var Guds straf. Byens borgere var væveløse og kunne kun afvente, resignere og håbe på, at Gud stod en bi, mens farsoten havede på sin tilsyneladende, vilkårlige maner. Farsort er et gammelt dansk ord for en alvorlig infektionssygdom, som spredes hurtigt som en epidemi. Et moderne eksempel er COVID-19. Pesten ramte selektivt og kunne nemt springe huse over. Pestramte huse blev markeret med et stort hvidt kors, og mange huse og gårde kom derfor til at stå tomme med hvide kors på døren. Ifølge en opgørelse fra den 11. september 1711 var 146 huse forladt og lukket ned, fordi alle medlemmer af husstanden var døde. I 357 huse boede syge mennesker, og kun 55 huse var uden smitteramte. Byens handels- og håndværksliv stagnerede næsten fuldstændigt. Endnu så sent som i 1717 stod et ansigtligt antal gårde og huse ubeboede og forfaldende. Ifølge en indberetning fra magistraten til stiftamtmanden udfærdiget samme år, var der 76 ubeboede huse, 226 forfaldende og øgede pladser, hvor intet ordentligt menneske holdt til. Når først smitten på den tid havde fundet vej, var en spredning stort set uundgåelig. For de førnævnte barberede sygelæster ved man, at nogle få blev helbredt under pestepidemien i 1710-1711. Hvis byllerne blev skåret op og sovene rensede, kunne folk faktisk overleve, Luft, sol og vind kunne også dræbe bakterierne. Kun én af de fem badskære, som var på nærmeste hold af epidemien, døde af pesten. Ud for tidligere pestangreb kan man aflæse, at kun de stærkeste eller heldigste overlevede, og at pesten ramte de mest sårbare, såsom børn, unge og de ældre. En mulig forklaring kan være, at de voksne kan være smittet med pestbakterier tidligere, og dermed være blevet bedre rustet til at modstå, eller ligefrem være blevet immune over for sygdommen. Pesten var bestemt af årstider, og havet fra foråret kulminerede sensommer og efterår, for så at dæmpes eller forsvinde om vinteren. Vinterkulden hæmmet pestangrebene. De kunne så begynde forfra følgende forår, da bakterierne sagtens kunne overleve. Flere epidemier kunne også komme sideløbende medbragt af nye tilrejsende. Helsingør var en meget velorganiseret by, i langt højere grad end København, og havde til med et velorganiseret system af barbermester. En omfattende korrespondance myndigheder imellem ligger til grund for alle disse oplysninger. En helt uvurderlig kilde udgjorde en slags sygejournaler på ugebasis for netop disse barbermester i Helsingør. Det var et omfattende antal rapporter på tysk, som redegjorde for sundhedstilstand i de enkelte husstande, der var ramt af pesten. Det forudsatte naturligvis, at de pågældende husstande havde besøg af enten en barber eller en læge, og det var ikke alle, der var så begunstigede. Derfor er netop pesten i Helsingør behandlet særlig grundigt, så usædvanligt veldokumenteret, at det hæver sig helt op på verdensplan. Det hidtil største pestangreb blev heldigvis det sidste.